0: É isso aí, bom dia pra você, eu sou Rodrigo Polesso e esse é um episódio especial, comemorativo aí, quando a gente tá celebrando o centésimo episódio, nós já gravamos hoje 100 episódios aqui, já postados no podcast oficial da Tribo Ford, o podcast número 1 um do Brasil em Saúde. Doutor Souto já tá com a sua língua de sogra e com um monte de balões ali no, no, no escritório, que já me mandou a foto pra ver, Doutor Souto, tudo bem
1: Sim, confete, tudo que tem direito, sem episódios inacreditável. E tá falando
0: agora, né? Antes de começar, é incrível pensar que esse é o centésimo episódio que a gente já gravou aqui. Se for pensar que a gente gravou, como eu falei, um, dois, três, quatro, até contar cansa até 100. Imagina gravar podcasts, né, sem podcasts. E a minha impressão é que passou muito rápido, mas é. Não sei o pessoal aí que chega, quem você falou, né? O pessoal que chega agora e conhece podcast Tribo Forte, o pessoal tem bastante estrada para percorrer aí, né? para chegar até nesse ponto.
1: Ou se tem, o pessoal que chega agora e resolve ouvir desde o início vai passar bastante tempo sem fazer nenhuma outra coisa. É,
0: não é verdade. Mas, não, maravilha, é ótimo, fico muito feliz que a gente tenha chegado nesse, nesse objetivo. E como é um episódio é, de celebração, digamos assim, a gente já falou de alguns assuntos aqui de nutrição, obviamente. A questão de carboidrato, por exemplo, será que é melhor comer à noite, comer de dia? falar sobre talvez o que comer antes do treino, A gente precisa comer energia antes do treino e se der tempo no final aqui uma uma comédia rápida aqui sobre gluten free, <risos> então tem alguns assuntos bacanas, mas antes de começar aqui deixa eu só falar uma rápida trajetória aqui do que aconteceu até agora na tribo forte olha só em 2015 eu passei o ano focado no desenvolvimento do, e lançamento também do programa Código Emagrecer de Vez que eu falo aqui direto, e também em lapidar a ideia do que se tornaria o projeto Tribo Forte 2015. No começo de 2016 enquanto eu passava o verão no Brasil eu contactei o Dr. Souto né, com quem eu já tinha mantendo eu já estava mantendo contato desde quando eu morava na Noruega, e naquela época eu me lembro, ninguém quase falava no Brasil sobre low carb, até que alguém me recomendou ah, tem esse médico no Brasil que fala sobre low carb e daí que entrei em contato com o Dr. Souto, a gente entrou Contato desde aquela época lá, a gente manteve contato em poucos dias, então tudo estava certo para nós nos encontrarmos ali em Porto Alegre no, no começo de 2016, é onde eu fui para compartilhar com com o Dr. Souto, os meus planos e absorver também os deles, a visão que ele tinha e também convidar ele para gravar comigo aqui semanalmente esse podcast a Tribo Forte, um grande comprometimento aí é, de forma que juntos a gente pudesse dominar o mundo, quer dizer, pudéssemos começar a divulgar em maior escala ainda a boa ciência e reais verdades sobre saúde, emagrecimento e estilo de vida saudável que é o nosso objetivo. No dia 7 de março de 2016, há um ano e nove meses atrás, o episódio número um do podcast foi ao Ar, olha só, nós nos comprometemos desde o começo a gravar um episódio inédito toda semana e agora no centésimo eu tenho orgulho de dizer que não falhamos nenhuma vez sequer mantendo o consistente 100%, mas isso não significa nem um pouco que foi fácil, assunto, e só nós sabemos os perrengues que a gente passou para manter essa consistência, né?
1: É bom, quantas vezes a gente gravou mais de um podcast na mesma semana, porque não teríamos é. possibilidade de gravar na seguinte, esse período que uhum. o Rodrigo estava de férias, nós fizemos isso várias vezes, agora ele está lá do outro lado do mundo, o que significa que um tem que acordar cedo, o outro tem que dormir tarde
0: é, eu lembro mas... até quando quando eu tive que ligar pra você o Dr. Soto tava na, na Itália, no hotelzinho lá eu liguei pra internet, não funcionou peguei tive que ligar do meu do telefone falei com o pessoal da recepção arranhou um italiano feio pra caramba lá, mas consegui no final falar com o Dr. Soto e gravamos, e a mesma coisa também na Rússia a gente gravou quando você tava lá também,
1: né é, enfim, sem episódios tem peripécias mil, hein? mas como você disse, tudo pra manter a consistência, toda semana sai um episódio novo
0: é verdade, já está fazendo o possível para que isso continue sendo dessa forma.
1: Bom, logo depois. De
0: alguns episódios postados no começo, o podcast Tribo Forte cravou o primeiro lugar dos podcasts de saúde mais ouvidos do país no iTunes. E ainda em 2016, eu organizei o primeiro evento ao vivo da Tribo Forte em São Paulo, de dois dias completos e para 300 pessoas. Aquele foi um marco histórico também, ao mesmo tempo que eventos do tipo basicamente não existiam no Brasil. Dentre as, os brilhantes palestrantes que estavam lá, o Dr. Souto e outros incríveis profissionais, obviamente, com quem hoje eu tenho o prazer de interagir diariamente. O evento também é, aconteceu em sua segunda edição, agora em 2017, dobro o do tamanho de 600 pessoas e foi ainda mais impactante. Foi o maior evento do gênero da América Latina e chamou a atenção também internacionalmente, como a gente falou aqui no podcast. A gente está colocando o Brasil no mapa, como um país está encabeçando em mudanças grandes, alimentares, positivas, em massa e com o crescimento desse movimento incrível que a gente está Tentando é, puxar para frente, né? E a gente segue forte com o podcast, mantendo disparado a liderança do podcast Saúde Mais Ouvido do País. Porém, nós fomos além disso e no final de 2017 eu recebi um e-mail da Apple parabenizando por sermos um dos podcasts mais ouvidos do país no geral, não somente saúde. Se pensar, a gente está competindo com o pessoal de entretenimento, né, pessoal de, enfim, de todas as outras áreas de notícias e é realmente impressionante saber que o podcast Saúde é um dos mais ouvidos do país inteiro. Agora, em 2018, né? ano novo Os planos continuam quentes O evento Tribo Forte ao Vivo desse ano será ainda mais incrível E o novo mar que você precisa estar lá presente Se você não foi ano passado ou no primeiro evento Já prometa para si mesmo que esse ano você vai E se você já foi nos outros, nos vemos lá novamente em São Paulo As datas ainda estão a serem definidas é em breve E eu manterei todo mundo a par né? Eu estou planejando algo inédito diferente eu Acho que vai ser bastante bacana Bom, hoje... O podcast, é, hoje agora, nesse momento o podcast é rotineiramente um dos top 10 mais ouvidos do país no geral e nós somos extremamente gratos por todo o feedback que a gente recebe e também pela... pela... Pelo, pelo, todo, todo toda boa palavra que vocês passam à frente, enfim. Né? O pessoal recomenda no um podcast, posta no Instagram e tagueia lá, marca a gente. Eu acho muito legal isso. Obrigado por passarem pra frente. Então quero mandar um abraço especial também de agradecimento a todos os milhares de membros assinantes do portal Tribu Forte, né? Onde você. Não só pode assistir a todas as palestras gravadas nos eventos, como também ter acesso às receitas, centenas de receitas lá dentro, fresquinhas até todo dia, ferramentas de acompanhamento de peso, fórum de membros, cardápios de exemplo, tabela de alimentos e muitas outras coisas. Tudo isso ajuda a gente também a continuar em frente e fazendo coisas cada vez maiores. Né? Se você não é um membro ainda, como eu sempre falo, você pode ver, tem planos novos disponíveis, você pode se tornar um membro em www.tribuford.com.br br. No mais, obrigado a todos por apoiar nosso trabalho e por suportarem suportarem nosso humor meio ríspido às vezes aqui, né? Bom, lembrando que o podcast agora também está no Spotify, pessoal que tem Spotify está lá no podcast Tribu Forte também no iTunes e também no emagrecerdiverso.com, no tribuforte.com.br e lá no blog Doutor Solto também. Você não tem desculpa para não acompanhar esse podcast. Ufa! Depois dessa introdução, essa rápida aí revisão que aconteceu durante esses dois anos aí um ano e nove meses de história da tribo Forte Eu espero que você tenha curtido saber um pouco mais sobre isso e agora que a gente está aquecido a gente pode partir direto para a primeira Coisa aqui do podcast, que é a pergunta da comunidade. Então, vamos lá. quem pergunta é o Luciano Teodoro E falou olá, Rodrigo, como vai? Um vídeo, eu vi um vídeo seu falando sobre adoçantes e achei super interessante. Porém, eu tenho uma dúvida. Você falou que é bom ficarmos longe do gosto doce, ou seja, diminuir a frequência em que sentimos o gosto doce no dia a dia. Porém, eu malho. E como batata doce todos os dias antes de malhar para me dar energia? E aí como é que eu faço? Eu devo substituir a batata doce? Ou se devo comer a batata doce antes do? Se eu não devo comer batata doce antes do treino, o que eu devo comer para conseguir ter essa energia para malhar? Bom, eu tenho certeza que o Dr. Soto tem o seu palpite a respeito desse assunto de comer para ter energia para malhar. E você devia ter apenas o Dr. Soto. Quer mandar ver?
1: Bom, eu acho que é uma pergunta que uh, encapsula várias perguntas. Né? Uh, é. A primeira uh, é, é o seguinte, eu já diria assim, se ele quando pensa em algo doce, está pensando na batata doce, é porque ele já está com o paladar bem adequado. É, é, porque aquelas pessoas que são viciadas em açúcar, que são viciadas em doce, ou mesmo que, que bebem coisas com grande quantidade de adoçante todos os dias, ou consomem produtos com muito adoçante, são pessoas que estão acostumadas com um nível de, de doçura uh, muito além da batata doce. Uh, eu, na realidade, me lembro, Rodrigo, uh, porque, bom, para quem não sabe, acho que muita gente já ouviu, mas até 2010... Eu tinha uma alimentação muito diferente do que, é o que eu adotei depois de
0: 2011. Uhum. Eu comia
1: muito doce, muito açúcar. Uhum. Né? Uh, e nessa época, eu me lembro que eu pensava assim, por que que chamam batata doce por esse nome? É, Se é ela não é doce, ok? Uhum. Então assim, para quem tá acostumado a comer, uh, entendeu, quindim, doce de leite, esse tipo de coisa, batata doce não parece doce. Uhum. Então, uh, eu, eu acho que o que uh, você quis dizer, e que ele uh, ficou imaginando, é assim, diminuir o, a exposição aos gostos excessivamente doces.
0: É, né? com certeza.
1: Coisas como uh, uh, doces feitos com açúcar... Coisas como um refrigerante diet, que vai deixando, vamos dizer, a sua língua anestesiada, assim, de, de tanta doçura, de modo que você consegue só consegue ter prazer adoçando demais as coisas e isso é uma receita para ter uma recaída na, no vício do açúcar, né? Agora, se a pessoa acha que uma batata doce é doce ou que uma cenoura é doce, bom, essa pessoa já está com o paladar adequado. Este do, esse sabor doce da batata doce ou de uma cenoura ou mesmo, vamos dizer, de, de um morango uh, são coisas que, que, que têm um, um leve dulçor natural, tá certo? É, é bem pouquinho açúcar, então eu não vejo problema. Bom, então essa é uma camada da pergunta dele. É. A outra é o seguinte, uh, dá a impressão quando ele diz que o fato dele malhar faz com que ele precise consumir batata doce.
0: Ou tá? o oposto também.
1: E, é, ou, exato, ou ele come batata doce e precisa queimar aquilo malhando. Na realidade, uh, as duas coisas estão incorretas, né? Então... Uhum. Vamos ver assim, uh, energia para fazer qualquer coisa, nós já carregamos dentro de nós. Né? Chama-se gordura. Uh
0: -huh. uh,
1: <risos> uh, e na realidade, é justamente por este motivo que o nosso corpo acumula gordura. Não é para nos deixar doentes, não é para nos deixar uh, uh -huh. obesos. É. Né? Nós acumulamos essa gordura para utilizá-la como fonte de energia uh, em momentos nos quais nós não estamos ativamente comendo. Uh, então embora por muitos anos tenha se uh, colocado como se a única fonte de energia possível fosse glicose uh, e isso foi muito reforçado depois pelo Gatorade né? ah, é, com uh, certeza pelas bebidas esportivas e tal, que aproveitaram essa, essa ideia e, e a reforçaram, né de que a única fonte possível que você tem para o esporte é a glicose, é o açúcar, é o consumo de carboidratos. Mas a realidade é que tem um, hoje já existe uma pletora né, de estudos mostrando que você pode ter boa performance uh, ah, fazendo uh, uma dieta de baixo carboidrato ou de alto carboidrato e que você não precisa estar alimentado, você pode inclusive estar em jejum. Ah, de modo que, uh, vamos ver o seguinte, são várias situações, se ele se sente melhor comendo antes da atividade física, ok, então deve comer. Se ele não tem necessidade de perder peso, se ele não está com sobrepeso, não está obeso, se ele não é diabético, se ele não tem síndrome metabólica, sim, batata doce é uma das alternativas que ele pode consumir. Tá? Agora, digamos que ele tenha um objetivo de fazer sua atividade física, malhar, como ele diz Mas uh, ele também não queira ganhar gordura ou queira perder gordura Talvez aí, neste caso, para ele fosse interessante se ele prefere se alimentar antes de comer Que é uma opção, não é uma obrigação é. Tá? Se ele prefere, bom, então ele poderia comer alguma coisa com menos carboidrato do que uma batata doce. Porque, vamos lembrar, né, pessoal, o corpo tem uma prioridade metabólica. O que, que é isso? Né? Dado que nós consumimos, por exemplo, uma alimentação mista com carboidratos e gorduras, o corpo sempre irá queimar, sempre irá oxidar primeiro a gordura e o carboidrato fica em segundo plano. Uh, desculpa, eu me confundi. Oh, primeiro eu esperando o esperando ver se tem nisso. <risos> Não, primeiro o carboidrato. Tá? E a gordura fica em segundo plano. A gordura tende a ser armazenada se nós temos carboidrato sobrando. Okay? Então, no fundo é bem simples, se eu quero que o corpo queime principalmente gordura, eu não devo oferecer grande quantidade de carboidrato para o organismo. Agora, se para mim tanto faz, o que pode ser uma situação, né Rodrigo, o sujeito é um, é um, é um sujeito uh, magro, saudável, metabolicamente saudável, uh, e ele simplesmente está com fome, ele não quer ir treinar com fome. Bom, então ele pode comer batata doce, pode comer uma banana, pode comer uh, um ovo, enfim, é independente ele comer uma coisa ou a outra. A coisa eu acho que é mais importante, por isso que eu tô salientando aqui, pra quê? Porque veja bem, às vezes o sujeito tá gordinho, tá indo na academia e vê aquele cara jovem de 20 anos, magro, que ao é o contrário, é magrinho, mirradinho e quer crescer. Então tá lá aquele uhum. jovem magro que tá comendo batata doce, você aí, porque ele quer aumentar a sua massa corporal, ele quer ganhar peso, inclusive ele quer ganhar um pouco de gordura, tá? Porque ele é muito magrinho. E aí o sujeito que está gordinho imita aquele ali. Só que o objetivo do sujeito que está gordinho é o oposto, tá certo? Ele quer diminuir, ele quer sentir menos fome. Ele quer que o corpo use sua gordura como fonte de energia. Então, para ele, consumir batata doce pode não ser a melhor opção. Então, eu não sei bem qual é a situação do nosso leitor, por isso que a gente fala as duas alternativas, né?
0: não, perfeito, assim, eu acho que muito mais gente pode absorver as respostas nem aplicar a cada caso é... bom, é como você falou eu acho que se, se o Luciano, que você viu a pergunta se o teu problema com doce é a batata doce eu acho que você está muito bem né? porque realmente o que eu comentei no no, no vídeo que eu falei, é essa questão de você reforçar o sabor doce. Se você é viciado com doce, você não, fica, não quer ficar reforçando o ciclo, né? Essa vontade do doce. Como fumar, se você fuma frequente, você vicia, né? quanto cada vez que você fuma, você reforça o hábito. Mas eu estou falando de açúcares, né? Coisas doces de fato, não com a batata doce. Mas eu acho que o ponto dele principal aqui, que deu a entender, foi que ele precisa de energia para malhar e ele só sente essa energia se ele tem que comer essa batata doce. Isso eu acho que essa pessoa precisa comer um carboidrato desse para ter energia para fazer exercício físico, alguma coisa mais embaixo tá errada metabolicamente essa pessoa, né? Esse corpo não está conseguindo utilizar essa gordura estocada, como a gente está falando aqui, não está conseguindo metabolizar essa energia de forma que ela precisa de um estímulo insulínico antes de, de, né, de ir para academia para ter vontade na academia. Então, talvez Rodrigo, seja alguma estilo às de vezes, vida aí, às né? Às vezes
1: alguma coisa está errada metabolicamente, às vezes está errada psicologicamente. Também, com pessoa, certeza. Uh, uh, na realidade, nós vivemos num mundo onde o senso comum Implica uhum. essa ideia de que você tem que se alimentar logo antes para ter energia para alimentação. E vocês que nos escutam aí vão lembrar que alguns episódios atrás nós comentamos aquele estudo do café da manhã placebo, né, uhum. no qual... Pessoas que consumiram um shake que era composto uh, de uh, coisas que não eram absorvidas, tá certo? Então aquilo tinha um gosto doce, mas não tinha carboidrato e nem calorias ali. E a pessoa teve uma performance melhor do que a pessoa que tinha tomado água. Né? Então, na realidade, quem tomou água e quem bebeu aquele shake ali, ambos não consumiram caloria nenhuma e carboidrato nenhum. Mas aquele que achou que tinha consumido carboidrato teve uma performance melhor porque ele foi mais confiante do ponto de vista psicológico. Então, é. você que né, fez a pergunta... Considere esse podcast como o seu café da manhã placebo, tá certo? <risos> Considere isso como... o Vamos tirar esse bloqueio mental e saber que você tem a liberdade de comer ou não comer antes da atividade física. E se você comer antes da atividade física, pode ser carboidrato ou não. E isso terá pouco ou nenhum impacto na atividade física de atletas amadores. Quanto aos profissionais, é. nós também já conversamos aqui, inclusive alguns deles, sempre a gente cita o Chris Fromm, ciclista, uh -huh, que ganhou quatro uh -huh. vezes o Tour de France, também é. fazendo uma dieta mais para o espectro low carb.
0: Com certeza, maravilha, ótimo, olha só, se for mandar ver nos carboidratos, se você for mandar ver nos carboidratos, é melhor comê-los durante o dia... Ou durante a noite, né? Cada pessoa fala uma coisa diferente, né? E se a gente for perguntar na rua, por aí, as pessoas têm uma crença automática de que é melhor comer de dia o carboidrato, porque o racional é que à noite, como o corpo está se preparando para dormir, essa energia extra vai ser estocada mais rapidamente uma vez que ela não é necessária naquele momento, né? Mas será que é isso mesmo? Seguinte, um artigo publicado no, no G1 recentemente, fala justamente sobre esse assunto, mencionando um novo estudo bem pequeno, que foi conduzido no programa de TV da BBC chamado Trust Me, I'm a Doctor né? Confie em mim, eu sou um médico junto com o host o anfitrião do programa, o médico Adam Collins... da Universidade de Surrey, no Reino Unido... eles conduziram um pequeno experimento piloto... com quatro voluntários para analisar como o corpo lida com carboidratos à noite e de dia. Por 10 dias, os voluntários consumiram a mesma quantidade de carboidratos em dois formatos possíveis, que foram aí aleatoriamente designados às pessoas. primeiro formato é que a maior parte dos carboidratos seria consumida no café, de um pouquinho no almoço e um low carb na janta. E esse, o segundo formato é que a maior parte dos carboidratos seria consumido na janta ao invés. Bom todos os voluntários iriam testar aí as duas formas de comer, mas uma de cada vez. Então, depois do recrutamento por estudo, os voluntários passaram comendo normalmente por sete dias né, antes do estudo. Depois, cinco dias, os voluntários comeram de uma forma e foram analisados. Depois, todos os voluntários passaram cinco dias comendo normalmente para, tipo, resetar o sistema. né. E depois, na parte final do estudo, eles seguiram mais cinco dias comendo uns carboidratos da outra forma, mais à noite ou mais de manhã. Os os resultados são enfim, interessantes, né? quando os voluntários comeram o café da manhã alto em carboidratos e o low carb na janta, a resposta glicêmica média foi de 15.9 unidades. Quando os voluntários comeram um café low carb e uma janta high carb, a maior quantidade de carboidrato na janta, a resposta glicêmica foi de 10,4 unidades, né? Olha só, comendo na janta, a resposta glicêmica, em média, ficou abaixo, consideravelmente abaixo, 50%, um pouco mais abaixo do que quando as pessoas comeram no café da manhã. É claro que esse estudo é piloto e foi minúsculo, porque ele é para começar um estudo maior que eles vão seguir nesse mesmo, nessa mesma ideia. Mas mas enfim, ainda assim eu achei é, interessante. E apesar desse tipo de estudo não concluir nada, é o um resultado que é o oposto, que as pessoas esperam que aconteça, né? Então, por isso também eu quero ver o que, que você acha desse assunto aí, doutor Souto.
1: É, é, como você disse, assim, não tem muita coisa para concluir, até porque, uh, vamos dizer, é, é um desfecho substituto, não é nem secundário, é assim, terciário, né? Então, quer dizer... Uh, bom, são pessoas normais. Talvez fosse interessante ver se fossem diabéticos, né? Nos quais isso aí teria, seria mais importante. E quem sabe medida aí a hemoglobina glicada dessas pessoas, é, depois é. de fazer por um período mais longo. Né? Uh, existe um outro detalhe... Uh, eu não tenho de cabeça para citar para vocês aqui o, o estudo, mas eu tenho certeza que eu já li que um café da manhã com um conteúdo maior de proteína ah, diminui uh, a fome no resto do dia ah, e produz uma estabilidade maior da glicemia durante o dia. Então, eu fico me questionando se... O fato da resposta glicêmica ter sido melhor naqueles que consumiram carboidrato à noite não tenha sido porque o carboidrato foi consumido de noite e sim porque o café da manhã foi low carb proteico. Né? É uma
0: coisa se pensar.
1: Uhum. Uh, então, é, eu acho que ele é um estudinho piloto interessante desses, assim, é, bonitinho, assim, para gerar hipóteses, para poder é. uh, produzir outras coisas. Mas vale, eu acho, para salientar esse ponto que você disse, assim, que é muito, mas muito comum que o senso comum uh, esteja errado. Né? É, uh, muito então, bom. as pessoas é. abominam né? o carboidrato, não pode ser consumido à noite, porque isso, porque aquilo. Bom, uh, o que, que é ciência, né? É a gente formular a hipótese e ver se ela se sustenta depois, depois de um teste. É, e, e, inclusive, uh, normalmente o senso comum argumenta justamente por causa disso que você falou. A pessoa diz assim, olha, pô, vai comer o carboidrato e depois vai dormir, aí vai ficar sem utilizar aquela energia. Uhum. Só lembrando, né, pessoal, que a gente utiliza uma quantidade grande de energia mesmo, quando a gente está dormindo. Né? Uh, eu, o, o, na realidade, a maior parte de toda a energia que o corpo gasta é o chamado metabolismo basal, que é, é. aquele que seu corpo consome para se manter vivo, que não é, é tão pouco. Né? Então, este metabolismo basal está ocorrendo, sim, mesmo quando você está dormindo. Né? Então, uh, eu acho que tem, sim, muito de... De senso comum. Eu, quando uh, vi essa notícia, eu até fiquei pensando, puxa vida, devia ter seis voluntários, ao invés de quatro, devia ter seis que fizessem low carb, dois que fizessem low carb de manhã é. e de noite. É. E aí nós Não, íamos ver algumas coisas interessantes
0: isso que eu ia dizer. O resultado melhor seria ser o terceiro grupo que não fizesse isso. O problema é que eu acho que as pessoas estão sempre tentando achar uma saída fácil, sabe? Se saísse nesse estudo que, ah, é melhor comer à noite, a galera, até a galera que não come muito cabelo, até começar ai, ah, mas eu estou vindo estudo que dá pra comer à noite, então aquela pizza que eu tava me segurando, eu vou começar a comer, aquela massa eu vou começar a comer. As pessoas estão sempre tentando achar uma desculpa fácil, né? Eu acho para pra justificar, sei lá, é, enfim... A aliviar as existências, abaixar os muros aí e enfiar o pé na jaca em algum, em algum sentido, né? Porque o pessoal que escuta a gente aqui, o pessoal que faz low carb, você não tem necessidade de ficar medindo se come carboidrato à noite ou de dia, né? Porque você não tem essa necessidade, maluca, né? Mas enfim, esse é um outro rent parte aí, né? Uh, legal. Bom, é... Dois casos de sucesso aqui, pessoal. Ó, dois casos de sucesso que exemplificam o quão rápido o corpo pode reagir quando a gente tira os obstáculos à frente dele. Né? Ambos esses casos são de pessoas que voluntariamente compartilharam, como sempre, né, os resultados e que estão seguindo a primeira fase do programa Código Mega de Vez. Para seguir o programa é, também, testar como ele funciona no seu corpo, lembre-se, é só você acessar o nome do programa, é vez.com.br ok? O primeiro caso é da Maria Laura, ela falou, ontem eu completei o sétimo dia do desafio, que é a primeira fase do programa, né? A semana 1, um, e hoje uma surpresa deliciosa, perdi 3.7 quilos. É direto, a gente recebe, é, assim, voluntário, é... Recebe caso de sucesso na primeira semana. Porque as pessoas, eu acho, já ficam impressionadas com uma quantidade maior que é perdida na primeira semana, mas. Sabendo disso, dentro do programa, nas instruções de vídeo vídeo, eu já aviso as pessoas desse fenômeno para elas não acharem que essa perda inicial vai continuar igual pelo resto das semanas. Né? Eu explico por quê. Então, você ajusta já a expectativa, mas mesmo assim eu entendo que as pessoas ficam felizes com essa mudança grande na primeira semana, até porque elas não passam fome para obter esses resultados. Né? E o segundo depoimento é parecido, é da Flávia Correia ela falou assim, vamos aos resultados na primeira semana, foram 3.5 quilos eliminados com redução em praticamente todas as medidas, com bastante diferença para a cintura, menos 7 centímetros e abdômen, menos 3 centímetros, lembrando 7 dias, uma semana só, com a primeira fase, que eu chamo de desafio, 30 dias do programa Código Emagrecer de Vez então parabéns meninas, obrigado a Maria e a Flávia por compartilhar, a gente posta sempre no, no Instagram e no Facebook isso aqui é no canal do Emagrecer de Vez, que é Acaba motivando as pessoas também a mudarem de vida. E o mais legal é saber que esse peso cai e não volta mais se elas continuarem com esse estilo de vida que elas estão aprendendo lá. Então, obrigado por compartilhar isso aí. Doutor Soto, antes a gente... Eu acho que dá para mencionar sobre a questão do, do glúten free. Mas antes a gente falar do glúten free, por que a gente não comenta um pouco aí que que você... É, bom... Comeu na janta ontem, já que é de manhã pra você. Agora é pra noite pra mim, já jantei. O Dr. Suto acabou de acordar, então ele vai almoçar ainda. Então, por que não co é, é, compartilhar o que, que você falou? É, Comeu na janta ontem e daí eu compartilho o que eu comi no, hoje, na janta de hoje. Ah,
1: então ont ontem eu fiz um, uma misturinha daquelas de carne moída com vegetais. Ah, então, uh, receitinha bem simples, pessoal. Coisa assim que leva minutos. Tá? Pica a cenourinha, pica uh, pimentão... Uh, pica a cebola, né? refoga tudo isso com um pouquinho de banho, né? uh, uhum. depois que a cebola já estiver assim, já mais molezinha, douradinha e tal, mistura ali a carne moída, né? tempera a gosto, tomate, eu peguei um desses tomatezinhos sem pele, uh, já que, que, que é uma delícia para fazer molho, assim, né? Uhum. Uh, e foi isso aí, foi um picadinho, estava muito gostoso, deu para se servir mais de uma vez, Tá? era de noite né Rodrigo mas com certeza não alterou muito a minha glicemia
0: <risos> ah, provavelmente não, pois é um dos, do, dos hábitos, sei lá é, será que eu falo, o que eu não falo, o que eu falo ah, vou falar tá, um dos hábitos dos homens eu acho é que é, nós somos muito meio que Hiper práticos, mas isso não é elogio não necessariamente, tá, pessoal? É na questão de o, que, o menor esforço possível pra se alimentar, né? Se pudesse jogar um, uma carne no micro-ondas, a gente faria, né? Claro, falando geral aqui, né, pessoal? Sei que tem mulheres assim também, tem homens caprichosos e tudo mais. Mas eu também sou muito prático, assim. E, na verdade, com estilo de vida alimentar, a gente sabe que, como você falou, né? De uma forma rápida, a gente consegue criar uma coisa, uma coisa sustância, uma coisa saborosa ainda assim, né? Então é bacana também essa parte da alimentação, que não exige nenhuma... Nenhuma habilidade aí de super-herói na
1: cozinha, né? É, não, e até vou até dizer: a, a, forma, a coisa mais simples que eu costumo fazer de noite, essa, essa aí. Isso ontem foi quando eu tentei fazer algo complexo. Tá? É. Quando é para ser é. algo simples, eu pego ou coxinha da asa ou asa de frango ou então sobrecoxa, ah, boto sal ah. e algum temperinho por cima, deixo a pele voltada para baixo na travessa, coloco no, uhum. no forno, deixo 45 minutos vou fazer outra coisa. E uhum. aí quando apito o alarme do meu celular que passou os 45 minutos, eu vou lá e como.
0: É, como eu ia dizendo, né? Como eu ia dizendo sobre o som. É pura verdade, isso é genial, na verdade. Essa é pô, coxinha de frango, é, asinha de frango, mas... É espetacular, eu adoro também, Sim, adoro Quando também. a pele
1: chega a ficar meio laranjinha, assim, fica, fica crocantinha, aquilo ali é um negócio é. que, assim, é o um tempero da natureza, não precisa mais nada, né?
0: Não, não precisa. Inclusive, sobre é, asinha de frango, ó, outro rent aí. Você vai nos, nos restaurantes da vida, você pega asinha de frango, geralmente só tem... Aqueles molhos doces e grudentos para você escolher. Em alguns restaurantes melhores, você tem o que a gente chama de dry rub, né? Que seria aquele tempero seco. Às vezes tem um curry, né? Tem um temperinho assim, um sal, uma pimenta com limão. Mas não é aquele, aquele negócio vermelho, grudento, apimentado e doce ao mesmo tempo que acaba destruindo todos os benefícios do, do pobre do frango, né? Eu sempre tento fazer com um tempero seco. Acho que é uma delícia também. Como você falou, o tempero da natureza, né? Já tá automático lá dentro. Bom, beleza. O que eu comi aqui na janta agora foi uma salsicha de carneiro que eu comprei aqui, orgânica. Daí eu comi ela com ovos mexidos, ó, maravilha, não precisa falar mais nada, né? Um pouco de chucrute e um pedaço de queijo brie. Queijo brie é riquíssimo em gorduras aí. Maravilha, doutor Solto. Olha só, vale. glúten free. A gente falou de glúten free recentemente, não muitos episódios atrás. Inclusive, o nome do episódio é Gluten, Gluten, Glúten, né? Adivinha sobre o que, que ele é. Exatamente, sobre vegetarianismo. Não, eu tô brincando. <risos> é sobre glúten. Então, você pode dar uma olhadinha lá, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, a gente falou um podcast inteiro sobre glúten. Só que, eu tava durante o dia aqui, montando a pauta, e o Dr. Soto me enviou um link aqui, falando com o título seguinte. É no New York Times. O título do artigo é, né? Existe um ponto negativo, né? Um lado negativo, ao se começar a glúten-free, se você é uma pessoa saudável. Então... Doutor Souto, vou confessar pra você que eu não li todo o artigo que eu abri aqui enquanto eu tava gravando, mas eu tenho certeza que você deve ter dado uma olhadinha. E na verdade o autor é uma pessoa que é conhecida da gente já há um bom tempo, né? Que não é famosa por falar muitas coisas coerentes. Então você pode aí compartilhar com o pessoal qual é a mensagem por trás. Qual é esse lado negativo de começar o Guten free se você é uma pessoa saudável?
1: Ah, então. Uh, é, chega a ser engraçado e a, a argumentação é sempre a mesma... Uhum. Uh, o que faz a gente questionar se realmente... O que está por trás disso? Porque é uma coisa tão burra essa argumentação, né? Então, <risos> por exemplo, uh, um dos principais problemas que eles dizem aqui de reduzir os alimentos uh, uh, com glúten é que isso vai reduzir a qualidade geral da sua dieta. Bom, é, um, isso é bizarro. Pronto, só um pouquinho. Né? Luz vermelha. Como é que é? Vamos pensar, tá? Se eu vou tirar pão da minha dieta... Se eu vou tirar biscoito da minha dieta, vou tirar biscoito recheado, vou tirar uh, panqueca doce, tá sabe? Se eu vou tirar essas coisas da minha dieta, de, é. né, donuts, bagels, uh, pãozinho, bisnaguinha, de que forma retirar essas coisas da dieta vai torná-la uma dieta de qualidade inferior? É. Assim, <risos> é, é tão bizarro que eu digo assim, quem escreveu isso aqui deveria ser um advogado criminalista.
0: É, né? que é capaz de pegar uhum.
1: um cliente completamente culpado e tentar vendê-lo como inocente para um júri.
0: Né? É, é, uhum. eles pegam Bom, no ponto da fibra bastante, né?
1: É, se, então tem esta frase que eu acabei de ler, agora continua, tá? O principal ah, tá. problema que as pessoas têm numa dieta sem, sem glúten é que as fibras despencam, a quantidade de fibra despenca. Ponto luz vermelha de novo. Como é que é? As pessoas é. começam
0: a comer gelatina, universo. Por
1: isso. Sim, sei lá. Devem ser só, só beber shakes, líquidos. É, é. Né? Não uh, faz sentido. Porque vejamos assim. Vamos combinar. Vamos comparar. Né? Uh, um pão. E a mesma quantidade, não precisa nem ser em calorias, porque aí é, seria Sim. uma desgraça, mas assim, claro. em peso, <risos> é. tá? Uh -huh. Um pão e a mesma quantidade em peso de salada, tá? Uh -huh. De que forma eu vou estar tá diminuindo as minhas fibras? É, Veja exato. bem, se eu, se eu comer menos massa na, no meu almoço, eu não tenho uma chance de comer mais vagem, uh -huh, ou de comer uh -huh. mais abobrinha... Ou de comer mais legumes na manteiga? Ou Exato. simplesmente de botar uma segunda servidinha de salada? Uhum. Uhum. Então, uh, são argumentos como se assim... Veja bem, a pessoa entende que a única fonte possível de fibra na dieta uh, é, é grãos com glúten. Isso sem deixar de mencionar o seguinte, que a maioria das pessoas que comem alimentos ricos em glúten comem esses alimentos desprovidos de fibra. Não, vamos combinar, né?
0: Tá uhum, certo? Sim.
1: Os integrais ainda tem um pouco de fibra Desculpa, deixa eu repetir Tem um pouco de fibra Os integrais tá? sim, Agora, a maioria das pessoas Não está se entupindo de coisas integrais A maioria das pessoas está consumindo elas sem fibra nenhuma Ou seja, o objetivo... eles estão falando Que é perigoso fazer uma dieta sem glúten Mas na realidade Estão partindo do pressuposto De que as pessoas só consomem glúten O mais integral possível é, exato. Ah, complicado, tá? Aí depois, olha ali, ó. Uh, seguir uma dieta sem glúten significa deixar de consumir os grãos integrais, o que pode ser especialmente problemático, porque os grãos integrais são associados com numerosos benefícios para a sua saúde, uh, especialmente para o coração. Só um pouquinho. Ponto, ponto, uh -huh. luz vermelha. Tem uma meta-análise da Cochrane mostrando que não existe relação entre o consumo de grãos integrais e doença cardíaca. Uhum. Então isso aqui é mentira, não simplesmente não é verdade, tá? Bom, por que, que existem alguns estudos observacionais com todos aqueles problemas que vocês já sabem dos é. estudos epidemiológicos que mostram que grãos integrais poderiam estar associados com risco diminuído de diabetes, etc? Porque são estudos em que o outro grupo não é um grupo sem glúten, sem grãos. O outro grupo é um grupo com grãos não integrais. É, fumante,
0: tá bebe, caramba, quatro.
1: É, então se eu tenho dois grupos, os dois comem pão pra caramba, mas um deles come pão branco e o outro come pão preto, e o que come pão preto tem um pouco menos de diabetes, isso não significa que pão preto previne diabetes. Isso significa que a sua chance de ficar diabético por causa do pão preto é um pouco menor do que de ficar diabético por causa do pão branco. Uhum, uhum. Vocês entendem? Uhum. Assim, um é... Péssimo. O outro é ruim. Isso não significa que ser ruim é bom.
0: Sim, sim <risos> é, é não, exatamente. E, exatamente. Aí o pessoal diz,
1: ah, mas e por acaso tem algum estudo que compare com a ausência de grãos? Claro que tem. Tipo uns cinquenta e tantos ensaios clínicos es randomizados, randomizados com low carb, é. nos <risos> Exato. quais o grupo low carb por ser low carb, não está consumindo grãos, nem integrais, nem não integrais. E em todos eles, o grupo low carb tem desfechos melhores? É,
0: é, mas sabe quando esses argumentos todos são extremamente ruins. Aí eu tô lendo o um artigo aqui, eu achei um ponto engraçado. Quando as pessoas acabam os argumentos, eles não sabem mais o que falar para defender. Deixei um ponto aqui que não foi o Dr. Katz, foi esse Dr. Lebowl aqui. Ele falou, começar uma dieta sem glúten, olha o ponto negativo pode também interferir com a habilidade de detectar doença celíaca. <risos> ok. Eu falei, caramba, olha só a outra coisa que é mais bizarra ainda. Então, você, você vai continuar de propósito comendo glúten, porque se um dia você for testado contra doença celíaca, você vai ter um resultado mais preciso. Pessoal, se você é tem doença celíaca e você come glúten, você vai saber com certeza absoluta no banheiro que você tem doença celíaca. Pra começar,
1: é. né? Digamos assim, eu vou aqui dar um, 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 um pinguinho para o doutor ali, dizer assim, tá bem, na dúvida, se o sujeito tem um desconforto, uma coisa, porque nem todo celíaco passa super mal, assim, digo, tá, sim, tá bem, sim. vai fazer o seu exame primeiro, porque realmente depois que a pessoa tira o glúten fica mais difícil, tá? Agora, uh, uh, tem um outro argumento aqui, Rodrigo, você passou por ele, mas é maravilhoso, tá? Que é o seguinte: uh, se você, na hora que você para de comer alimentos com glúten, você passa a consumir alimentos glúten-free, que vão ter mais gordura, mais açúcar, mais sal, uh, uh, uhum. e que vão ser piores para a sua saúde. Veja bem: eles não conseguem conceber que você possa substituir um pão, ao invés de substituir daí por um pão sem glúten, feito com farinha de arroz e tal. É, você por possa qualquer outra coisa, hein? né? Não comer pão. Tá certo? É. que você substitua por frutas, que você substitua uhum. por salada, que você substitua por carne, que você substitua por peixe, de que forma a sua saúde vai piorar. É porque, no fundo, eles não conseguem compreender que a pessoa vai deixar de comer uma bisnaguinha, não é para daí passar a comer uma bisnaguinha gluten-free, tá certo? Uhum. mas Exato. é incrível, não, não entra nas cabeças, é impressionante.
0: É, é, sabe outra coisa que esse, esse médico falou? Bom, assumindo que, claro, tem avalia de uma pessoa que está em dúvida se tem doença celíaca ou não, e não é uma, coisa, não é uma modificação, manifestação séria da doença, se ela começar a modificar a dieta, talvez seja um pouco mais difícil de conseguir a precisão no teste. Mas olha só que interessante, eu achei, sei lá, engraçado, por motivo outro, essa frase seguinte. Eu vou ler literalmente, está escrito aqui. um um dos cenários mais frustrantes para tanto o médico quanto o paciente é quando o paciente tem um número de sintomas. dele ele começa numa dieta gluten-free e ele se sente muito melhor. Talvez até 90% melhor. Mas a gente não sabe se ele tem doença celíaca ou não. É frustrante para os dois se ele se sente 90% melhor. Eu achei meio engraçado essa parte. <risos>
1: Bom, um outro detalhe interessante é o seguinte: ele chega e diz assim, ó. Embora alguns pacientes com doença, síndrome do intestino irritável, tá, possam ter melhoras dos sintomas depois de cortar o glúten, a pesquisa sugere que talvez isso resulte de outras coisas que não o glúten. E aí eu pergunto: e daí? Que diferença faz. <risos> uhum. Pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você tem intestino irritável e você para de comer pães, massa, esse tipo de coisa, o intestino irritável melhora. Tá, mas tem pesquisas que sugerem que tem outras coisas no glúten, como a, a glutinina do, do trigo, ah, tem outras substâncias ali que, que podem causar o um intestino irritável. Bom, de que forma isso é um argumento para você não deixar de comer glúten? Uhum. Veja, você deixa de comer glúten e o seu intestino irritável melhora por outras substâncias que estão presentes no mesmo trigo que tem glúten. Bom, então tanto faz. O importante é que melhorou, tá certo? Uhum. Se melhorou quando você deixou de comer aquilo ali, se depois você descobre que não foi pelo glúten, foi pelo glimpso, inventei uma palavra aqui, tá, e daí? Uhum. Não, me, o, o que importa não é que melhorou. Então, eles estão uhum. criticando algo, mas dizendo a cada parágrafo... Olha, pode ser que você melhore. De repente, se é, se é celíaco, vai melhorar. Mas se é não celíaco, também vai melhorar. Mas, bom, isso você não deveria deixar de comer... Eu, eu não consigo entender a lógica, vamos dizer, a conexão entre os parágrafos. Eles não, 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 não se aglutinam, sabe?
0: é Não, com certeza. E no, bem no finalzinho aqui, eles falam que uma dieta... Sem glúten é normalmente associada com inclusão do que o Dr. Katz chama de alimentos ultraprocessados e gluten-free junk food, né? que é exatamente o que a gente está falando aqui. E a exclusão dos highly nutritious, do altamente nutritivos grãos integrais. Novamente, ninguém pensou aqui que existem outros alimentos do planeta terra que não são grãos. Né? É impressionante a dificuldade que eles têm de, de pensar nisso.
1: É, eu acho que é a dificuldade de chegar a uma conclusão que vai contradizer o que eles vêm pensando e defendendo a vida inteira e tal. Aí é a famosa dissonância cognitiva. Né? É. Tipo, se eu levar o argumento às últimas consequências, eu vou chegar à conclusão de que, bom, o que eu estava dizendo era um troço que não faz sentido nos últimos 20 anos. Então, o que, que eu faço? Eu, uh, eu invento essas desculpas, essas explicações... Uh, extremamente esquisitas né? é. é complicado mas enfim, é só para a gente resolver eu ler para vocês aí, para que vocês vão treinando as habilidades de uh, uh, pensamento crítico de leitura crítica de texto né? porque isso aí saiu no New York Times uh, recentemente aí, em janeiro agora de 2018 né? ou seja, volte e meia os mesmos velhos argumentos reciclados, eles aparecem de novo, e aí vocês que já tiveram paciência e nos deram a honra de nos ouvir por 100 episódios é. já tem inclusive o que? Há o contra-argumento pra isso aí, porque nós já discutimos o mesmo assunto lá no, no episódio glúten, glutem, glutem. Para vocês como, verem como os argumentos se reciclam, eles aparecem de novo não são argumentos novos, não são novos estudos, não são novas pesquisas, são as mesmas antigas falácias
0: é, eu acho que alguma das, algumas coisas, alguma dessas, algumas dessas ideias principais, nós repetimos se brincar 100 vezes já Todo episódio a gente fala. Então o pessoal acho que vai aprender uma hora ou outra também isso, né?
1: É. Veja bem, eu acho que tem pessoas que, que não tem nenhum problema metabólico, que tem uma digestão ótima, que quando comem um alimento contendo glúten não, não tem problema nenhum. Tá é bem, se a pessoa quiser comer, come, entendeu? Não tô achando que é o, um veneno total que vai liquidar com a humanidade. Não é isso eu quero dizer o seguinte, por que que a gente toca nesse assunto do glúten? Até na outro episódio, nós falamos assim, não, não é retirar o glúten que emagrece, é que quando você uhum. retira carboidratos, diminui os carboidratos da sua dieta, bom, aí você tende a queimar mais gordura, tá certo? E claro, como os alimentos que contêm glúten são alimentos ricos em carboidratos, é pão, é cerveja, esse tipo de coisa, obviamente, ao retirar o glúten, você diminui os carboidratos, tá certo? Um, então, uh, para aquelas pessoas que se beneficiam, está uh, bem. Agora. Você fazer esse tipo de artigo aqui e dar a impressão de que vai ser um cataclisma para a saúde da pessoa, a retirada do glúten, baseado em argumentos ridículos como esse, isso basicamente é o tipo de artigo que aquele ouvinte nosso, assim, diz, ah, olha só, vou começar isso aí. Começa a tirar os carboidratos, começa a se sentir bem, começa a perder peso, você é diabético, a sua glicose começa a melhorar. Mas aí um amigo, parente, etc., manda, oh, olha o que, que saiu no New York Times aí, ó, tirar o glúten, <risos> acabar com você, a sua nutrição vai ficar um lixo, a sua saúde vai deteriorar. Né? Então, esses artigos aqui fazem muito mal, né? Então, a gente como tem você que destruí-los.
0: E como você viu, se você sentir bem e melhorar, é bastante frustrante, tanto para o paciente quanto para o médico, né?
1: oh, É, exatamente. Meu Deus do céu.
0: E aí, sobre, sobre o glúten, não, concordo, concordo plenamente o que você falou. Eu acho que o glúten, hoje em dia... Acabou se tornando na cabeça das pessoas como o grande vilão de tudo. E tem profissionais, até profissionais que eu gosto, que tem esse posicionamento bem assim rígido contra essa questão. Eu também, tendo a não acreditar que é tudo isso, eu também acho que as pessoas que não têm problema, é, acho que não tem grande dificuldade com a questão do glúteo. Não tenho nada contra um consumo esporádico de glúteo também. O é uma grande armadilha, e claro que a indústria... Né, tira vantagem disso. Uma grande armadilha, quando você começa a achar que uma coisa faz mal, por exemplo, o glúteo, que é uma coisa normal, você acha que, começa a achar automaticamente na sua cabeça que tudo que não tem aquela coisa que faz mal, imediatamente significa que faz bem. Então, hoje em dia, o que eu vejo no mercado é Alimentos de todos os tipos, inclusive ontem eu fui no mercado e pasme, eu vi água de coco lá na embalagem dizendo que era sem glúten. Então, olha só. E o que significa isso? Isso é uma aberração da sociedade. Isso significa o seguinte, a indústria sabe que as pessoas estão olhando as embalagens procurando por glúten free. E elas associam isso a ao alimento fazer bem, aquele alimento não fazer mal porque ele é gluten free Então você tem desculpa só de comer quanto você quiser, independente porque ele é gluten free A indústria sabe isso, se aproveita, muitas pessoas caem nessa, acabam piorando a saúde por causa que começaram uma dieta gluten free sem saber e aí só alimenta esse ciclo vicioso. Eu acho que é uma armadilha muito grande essa questão.
1: Hein? É, não, até para reforçar, vou, vou contar um exemplo de um paciente meu de consultório esses dias, uh, né? Precisando perder peso, uh, orientei ele a reduzir os carboidratos. Aí ele estava num local, uma dessas, uh, uh, enfim, uh, locais que vendem alimentos saudáveis, naturais e uhum. tal. E ele me mandou uma foto uh, de um sanduíche que tinha lá. Então ele era um sanduíche natural, saudável, vegano. E aí lá pelas tantas tinha ali <risos> glúten <glutein risos> então, free. Uh -huh, gluten free uh -huh. E aí e, tinha escrito os ingredientes E era um pão feito com farinha de mandioca né? Uhum. Então, quer dizer, eu disse para ele assim, ah, tudo bem, é sem glúten, se você fosse celíaco, isso aqui resolveria o seu problema, mas como o seu objetivo uhum. é perder peso, restringir carboidratos, está trocando o amido do trigo pelo amido da mandioca, mas é tudo amido, é tudo glicose, então você falou bem assim, quer dizer, ah, tiramos o pão, não tem mais pão, sim, mas trocou por um pão que tem tanto ou mais amido do que o outro.
0: É, é, uma outra coisa que tava falando, eu estava falando, lembrei agora, que isso eu vi hoje, quando eu fui no mercado o salsicha lá, eu vi, é, tinha uma sessão de alimentos saudáveis, como você falou no mercado, hoje em dia tem uma sessão assim que produz um pouco mais caro, mas são saudáveis, quando eu falo saudáveis, pessoal, trema na cadeira, tá, entre aspas, é tipo o doutor Souto falando, sanduíche integral lá, saudável, vegano, é tipo adicionança cognitiva na mesma frase, né. <risos> 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 Mas deixa pra lá. Não vamos tocar nesse assunto muito hoje, tá vendo? toca outro dia. Mas o que eu vi lá é chips, né? Batata frita, é chip tipo ruffles a vida, assim. Ah, e tinha lá bem grande na embalagem, na sessão saudável, assim, 90% menos gordura saturada, orgulhosamente frita em óleo de girassol eu falei, olha caramba, é né? que beleza é muito saudável isso aí, tem que comer bastante né olha só, a falácia e aquilo ali estava na seção dos produtos né, de saudáveis, porque afinal o, o gerente do mercado provavelmente não sabe que óleo girassol é justamente o oposto do que a gente considera saudável, né? não é nem alimento, né? talvez a bicicleta se você bom.
1: usar ele para fritar alguma coisa especialmente tá? porque isso é, é. porque aí sim ele vai formar todo tipo de aldeído e, e, e produtos oxidados da pior espécie
0: é, exatamente, e pouca gente sabe disso, na verdade a indústria dos os vegetais acaba condenando o azeite de oliva, falando que você aquecer muito, cozinhar com ele é ruim que óleo de coco tem gordura saturada eles escondem muito bem essa questão que quem libera coisas cancerígenas é o próprio óleo vegetal, né? quando você cozinha em alta temperatura né? e por que, que ele é usado? pra cozinhar em alta temperatura, tipo é absurdo é né
1: é, é tem tem uma, uma coisa muito boa que dá para fazer com esses olhos aí chama-se biodiesel
0: ah. <risos> exatamente é um uso que não é bom digamos assim não vai machucar ninguém diretamente né mas também é outra coisa que tipo nem para isso seria bom pro planeta que fosse usado né <risos> é,
1: então é enfim complicado.
0: É complicado. Maravilha, pessoal. Esse foi o centésimo episódio aqui da Tribo Forte, mais uma vez recheado de informação. Espero que tenha sido útil para você. E, por favor, passe à frente, fala, comenta para o teu amigo, para tua família. Tente trazer essa pessoa, essas pessoas para ter acesso a esse tipo de informação. E daí com isso nós vamos poder decidir o que fazer. Mas o importante é que assim tenham acesso à informação, saiba que isso exista. porque isso vai dar liberdade de decisão, liberdade alimentar para elas, né? Informação é poder. Cada um faz o que quiser. Com ela. Maravilha, pessoal. Um grande abraço pra vocês. A gente se fala na próxima semana, no episódio número 101, com certeza. Doutor Soto, obrigado aí e um bom dia para você.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.